0: はい、始まりました。映画の話したすぎるラジオリニューアル第49回になります。この番組は大阪の南森町にある日替わり店長によるイベント型カフェバー、週刊曲がりにて映画トークバーイベント、映画の話したすぎるバーを月1ペースで開催している店長メンバーによる映画トーク番組です。私、映画の話したすぎるバー店
1: 長の山口です。マリオンです。よろしくお願いします。よ
0: ろしくお願いします。今回原口さんが収録欠席で、前田さんがえっと参加できるかどうかちょっとまだわからないので<笑>、一旦二人でオープニングを始めていきたいと思います。まずですね、はい、映画の話したすぎるバーの1月なんですけれども、えっと、もともと僕は店長を欠席させていただく予定でお伝えしてたんですけれども、マリオンさんも急遽ですねちょっと参加できなくなってですね,ですねはい
1: 、はい、本当にちょっとなのでちょっとね前田さんと原口さんの2人でっていうしかも原口さんもちょっと途中参加みたいな感じだったんですよね、はい、なのでちょっといろいろ手間をかけさせてしまったなと、は
0: い、前田さん孤軍奮闘してた時間があったっていう<笑><笑>特にマリオンさんの欠席はお知らせのタイミングがなかったので当日来てみたらいいないのみたいになった方ももしかしたらいらっしゃったんじゃないかなと思いまして<笑>ちょっとこの場でお詫びを申し上げたいなと思いまして
1: そうですねはい急にちょっと本当、はい、やむにやまれぬ事情がちょっとありましてとすいませんでした、はい、本当に
0: はいすいませんでしたまあそんな感じで近況を伺っていこうかと思うんですけどもはいマリオンさんの近況はいかがな感じですかねい
1: 、まあ、いろいろ事情があって映画館に行けなくなくったりとかまあねバーにむしろ参加できなくなっちゃったりとかあったんですけど、まあ、その分家でいろいろ映画をいっぱいは見てたんですけど、はい、えっとザ・ロイヤル・テネンバウムズとか、うん、ウェス・アンダーソンの作品とか、うん、あとフレディ vs. ジ,ジェイソンとか<笑>はいはいはいなるほどあとアマゾンプライムで配信されている限定のやつで『はい、インフィニット無限の記憶』っていう、はい、これはあのマーク・ウォールバーグ主演で監督がマグニフィセント・セブンとかのアントン・フークワのアクション映画とかうん、うん、あとこれはアップル t v プラス限定のやつで『スワン・ソング』
2: っ
1: ていうハーシャラリーとかが出てるような映画なんですけど。うんうんあとこれもちょっと映画館ではやってない配信になっちゃった作品で、アントラーズっていうホラー映画とかもを見てました。うんうん、はい。どうしてもちょっと家にいないといけないみたいな状態になってしまったので、もうここぞと,とばかりの家で映画をたくさん見てはいました。はい。
0: <笑>相変わらずむちゃくちゃ見てますね
1: 。あの<笑><笑>あーー、あね。やっぱり見たいやついっぱい溜まってるんですけど、すぐ映画館行っちゃうので、うん、こういうのがどんどんこう溜まっていって、ネットフリックスとか、ね、Amazon プライムのマイリストがパンパンになってるので、ちょっと消費したいなと思って見てたんですけどね
0: 。はい、うん。正直僕、さっき上がった作品全然把握してないの、うん、感じなんですよね。よねいや
1: 特に多分、最後の3本とかは映画館でやってないやつなので、うん、多分知らないかなっていう。
0: すすべきはこ
1: れみたいなのありますか僕ね、スワンソングがちょっとね、めちゃくちゃしゃぶりたいんですよ。はいはいはい。で、これ、どんな話かっていうのをちょっとまず言わないと、何の話かわかんないと思うんですけど、はい、主人公がマハーシャラーリ演じる主人公の男がいるんですけど、はい、彼は奥さんもいて、子供もいてって、はい、あとアーティストとして活躍されてるんですけど、うん、ただ、彼にはもう余命が少ないと。うん、難病で、もう長くは生きられないっていう状態になって。で彼はあることをするんですけど、それは、その、まあ、近未来の話なんですけど、完璧なクローンを作って、そのクローンと自分を入れ替えるっていう。<笑>家族はそれを知らないまま過ごすので、ただま、クローンと入れ替わってるので死んだことにはなってないんだけど、まあ、実際は死なくなっててみたいな状態にするっていう、ちょっと特殊な話というか、<笑>ま、近未来 SF というか話なんですけど、<笑><笑>その過程で最後に何を家族に残せるのかとか、<笑>っていう話に、まあ、だんだんなっていくんですよね。うんうん、で、その、クローンを、もう自分の完璧なクローンを作り上げる過程で、自分のこれまでの記憶とかも、なんか、走馬灯のようにこう、見ていったりとかするし、うん、あと、クローン自身と一緒にこう、対話をしたりとかっていうシーンとか、うんうん、まあ、それはもう完全にもう鏡合わせの自分との対面みたいな感じになっていって、うんうん、最後に死に行く中で、自分は何を残せるんだろうかとか、自分がどんどんなくなっていくみたいな感覚とかっていう不安に震えながらもなんかいろいろそういう自分のこうなんというか身辺整理をしていく話なんですよね。でまあ結局このスワンソングっていうタイトルが何なのかっていうのがあるんですけど、スワンソングってまあ英語でアーティストとか芸術家が残した最後の曲、うんうん、自生の句とかそういう遺作とか、うん、そういうふうな意味があるんですよね。うんうんだから最終的に彼は家族に何を残すのかっていうのがだんだん物語のこう盛り上がりになっていくっていうか、ちょっと普通に泣いてしまいましたねっていうぐらい、すごく SF チックな話なので、なんかそういうクローン技術の是非みたいなのもちょっと触れるんですけど、どっちかっていうとやっぱりその死にゆく男の最後の心のざわめきというか葛藤みたいなのを丁寧に描いた作品で、これは結構すごくよくできた映画で、ちょっと見事でしたね。一応配信が去年に公開されてたので、多分去年見てたらベスト入れてたんじゃないかなっていうぐらいちょっと僕は好きな映画でした
0: 。え、Amazon 限定でしたっけ
1: これはね、Apple。Apple TV。Apple TV Plus。ね、なるほど。ですね
0: 。そうですね。えっと、SF っ
1: て結構
0: 哲学を語るのにすごく適した題材な側面ってあるとは思うんですけど、まあ、そこをうまく使った作品の一つなのかなって。っていうふうには伺う限りでは思って、そのファンタジーみたいに根本的にこの世界とは違うルールで動いてるんではなくて、この世界にプラスされた超現実性みたいなのを通じて哲学していくみたいなのって SF の得意領分なのかなとは思うんですよね。うん
1: 、うん、そう
0: ですね。使い方がうまそうだなっていうのが思いましたね。聞いてる限りだと。うん
1: 、そうなんですよね。まあ、まあ、ハーシャラーリー以外にも、グレンクロースとか、オーク・アフィナとか、ナオミ・ハリスとか、結構豪華な役者さんが揃ってて、これがちょっとまあ、配信限定っていうのはちょっともったいないぐらい結構いい作品だったので、なかなか Apple TV p l u 入ってる人もなんかあんまりいなさそうなんで、ちょっともったいないなってぐらいなんですけど、できれば皆さんに見てもらいたいなってぐらい僕はおすすめしたい映画でした。これは
0: 。なるほど。じゃあ、次僕の、近況入っていきたいと思うんですけども、まず、フレンチディスパッチ、ザ・リバティ・カンザス・イブニング・さんベスタツを見ましてですね。はい。はい。えっと、マリオンさんはウェス・アンダーソンの予習
1: をしてた感じですかね。そうですね。ザ・ロイヤル・テネン・バウムス見てたのも、まあちょっと見たことないし、うん、予習がてらって感じでちょっと見てました。うん、はい
0: 。えっと、僕のウェス・アンダーソン辺歴としては、あんまり見てない人。なんですね。うん、グランド・ダーペスト・ホテルと犬ヶ島を見てる人でして、うん、まあ今回、フレンチ・ディスパッチ、略を見てなんですけどうん、率直な感想としては結構面食らいました。うん、はい。なんかビジュアルで押し流されるには結構読解が求められるというか、うんうん1925年から75年までの50年間に存在してた、ま、あの、架空の雑誌の編集長が亡くなって、それの追悼記念号にして、その雑誌自体の閉館号の記事を作るみたいな話なのかな。もしかしたら、話自体を僕が捉え、間違えてる可能性はあるんで、すいません。ま、僕はそういう風な話として見てたんですけど、とですね、ま、その、かつてあった雑誌文化みたまあ、その今みたいにジャンルが細分化して、この物事だけみたいな感じのものに触れていればいいとかではなくて、本当にそのハイカルチャーって言ったらいいんですかね。文化であるとか、あと、政治であるとか、実際の街並みであるとか、ジャンルとしての文化ではなくてもっと広い意味での営みすべてを含むような文化のあり方みたいなのを表現していた雑誌みたいなあり方。うん、それってきっともうおそらく今は失われている何かだと思うんですよね。うん、そこにいろんなものを預けていった人たちの取材とその取材を通じた人生の物語みたいな感じだったんですけど、うん、そこにあるハイカルチャーというものが含んでいる豊かさ、と同時の敷居の高さみたいなものをどっちも含んだ映画だったかなと思ったんですね。で、僕はその敷居の高さを乗り越えられませんでした。非常に教養が求められるというか、なんだろう、うん、その、そういう物事そのものに対する生き方としての理解度みたいなものが求められる映画だなと思ったんですよ。はいはい。やっぱ僕はもう映画とか、例えば漫画であるとか、そういう細分化しきったカルチャーの末端だけをつまんで食べては生きてきた人間なので、もっとその根っこにあるもっと巨大な文化というものそのもの,の,ものに触れながら生きるみたいな価値観ってあんまり持っててない人なんだなって思って自分が。<う>なんかそういう風なものの豊かさを見せられた時に、私はその領域には行っていません、すいませんっていう思いを感じてしまって。<笑><笑>あ
1: あ、なるほど。うん、ちょっと気遅れしちゃうという感じなんですかね。すごくもう目の前に広がってる景色とか文脈とかはものすごいんだろうけど、全くそれがわかんない、わかんないじゃないけど、全容を把握はちょっと難しくなって、うん、そこがちょっと気遅れしちゃうみたいな感じなんですかね。うん、そういうのって
0: 。なんかすごい意義深いことを歌ってる映画だと思うんですけど、その意義深さって僕あんまり<笑>触れてきてない意義深さだなと思って。ただ、日本で言ったら、多分80年代ぐらいまでは、ああいうその雑誌文化の豊かさってもしかしたら存在してたのかなとは思うんですよね。まあ、90年代とかもちょっと残ってたのかなとは思うんですけど、うん、僕はもうその世代には遅れてきた世代で、もう雑誌がだんだん廃れていってインターネットが生まれていって流星していくのを見ている世代なんで、うんうん、その雑誌文化を持ってた豊かさみたいなものに憧れはすごい持ってはいるんですよ、うんうん、インターネットになって一人が思う存分発信してそれを思う存分キャッチできるとかではなくてどこかに豊かな文化を作ろうとしている志の高い人が集まって、その人たちが生み出したものを人々が享受するみたいな。<ー>送り手と受け手に明確なレイヤーの違いがあって、その上層のレイヤーから送られてくる文化の豊かさみたいなものが描かれてる映画かなと思ったんです。<ー>うん、その感じは僕は適切に受け取れてないなと思いました。<笑>うん、ある種の敗北宣言です、これ
1: は。ある種の敗北宣言。ああ、なるほど
0: 。だから、まあ、マリオンさんが見た時にどう感じられるかっていうのは、うん、ぜひ伺ってみたいな、ね、というか。
1: うん、まあ、僕も別にそんな、文化指数が高いわけじゃないんですけど、<笑><笑>僕も一緒ですけどね。あの、映画ばっかしか見てないような人ですけど、<笑>まあまあ、まあでもそれでもやっぱ、ウェスタンダーソンの映画ってやっぱもう、すごく、なんかもう見てるだけで、なんて言うんでしょうね。綺麗とかおしゃれとかって簡単に言っちゃいますけど、うん、なんかやっぱ画面に広がってるそのこだわりみたいなのとかやっぱすごいじゃないですか。うん。うん、ちょっともう、もはや変質的ですらあるみたいな、うん、まあその辺のちょっとこだわりみたいなのをこう、まあ、スクリーンで堪能したいなとは思ってるんですけど、う
0: ん。そうですね。あの、始まった直後ぐらいの映像の作りとか、やっぱこの人頭おかしいなって思いましたね。<笑><笑>ああ<ー>。で、見ててすごい、両面性がある作家だなって思ったんですよね。うんうん、別にウェス・アンダーソンそんな見てるんじゃないんですけど、その、現実をめちゃくちゃデザインするじゃないですか、あの人。そうですね、うん。実際の現実ってそんなデザインされた、整理されきったものにはならねえのに、それを整理しきった絵を作りますよね。うん、でも、完全にコントロールされた画面の中に描かれてる人々って、ものすごく不完全さを称えた、うん、人々だったりするわけなんですよ。そうですね。画面は構成されきってるのに、うん、そこに描かれてる人間性っていうのはその不完全さゆえの豊かさみたいなものを描いてて、うん、なんかすごい、あの、両面性があるというか、ある種の矛盾さえはらんでるように感じたんですよね。ああ<ー>、うん。なん
1: か、それはちょっと、あれかもな。僕、まあそれこそそのザ・ロイヤル・テネンバームス、初めて見て思ったのは、うん、やっぱりその、今のそのフレンチディスパッチとか、うん、そういうグランドオブダベストホテルみたいなぐらいの、うん、こうもうなんというか、もうほぼ完璧に左右非対称とかで、うん、もう綺麗に作り込まれてっていうほどではないんですよ。まあ作り込まれてはもちろんいるんですけど。うん、で、その中でやっぱ登場する人物っていうのがまあなんていうか、何かこだわりにとらわれすぎている人たちみたいな感じなんですよね。うんうん、で、そのまあバラバラになってしまった家族がなんとか一つにまとまるっていうのが何かしらの彼らの一つなんかこだわりとかモーネンみたいなのを少し捨てるというか、うん、ちょっと脇に追いやるみたいなことで一つにまとまるみたいな話だなって僕ちょっと思ったんですよね。うん、けど実際なんかウェス・アンダースの映画ってどんどんこだわりみたいなとかがどんどん先鋭化してってもう完璧さを叩いた,た絵しかもう絶対作らないぐらいの勢いになってるじゃないですか、本人は。なんかそのなんかアンビバレントさみたいなのはなんか面白いなってちょっと思ったんですよね。うん、なんか本当。完璧主義者だけど完璧じゃないみたいなのもそこには入ってるっていう感覚っていうのはなんか山口さんが言った感覚っていうのはなんかそれは本当に僕もよくわかるなというかふうには思いました。そうですね。な
0: んかあそこまで神経質にその画面をコントロールしていくって普通のこの世界の居心地悪いんじゃないかなって思うんですよね。<笑>あそこまでの,あの変質的なコントロールをしようするってことはでも、そこに描かれてる、映し出されてる人間像は不完全さを与えてるって、なんか、ね、なんか、監督そのものの<笑>、すごい、はらんでしまった矛盾みたいなのと向き合ってる作品なのかな、とかね、思ったりはして。うん,うん、うん。まあまあ、あのー、あと、そこをちょっと拾って言うとしたら、かつてあったその雑誌文化っていうものが、なんかそういう世の中の不完全さを豊かに完成させていくものとしてあって、うん、それを雑誌というものの世界観そのものを映画として表現しているのかなとか、まあ、そんな感じには見たりはしてたんですけど、まあ、それは別にしてかなり面喰らった映画ではありました<笑>。<笑>
1: なるほど。<笑>はい
0: あと、もう一本だけ新作見てて、前科者ですね。はい,はいはいはい。で前科者は素晴らしかったです本当に。ああ、そうなんですね。はい、ちょっと、みたいな。と、あの、僕が好きなバランスの方がなんですよ。<お>有名な役者が出てて、うん、ある程度対策として取られてる。うん。けれども、結構なテーマ性とかダークサイドを抱えた物語になってる。だから、花と、闇をどっちも持ってる映画。うん、あの、<ー>すごい僕好きなバランスなんですよ。で、最近の邦画で言うと、このバランス感覚で思い出したのは、罪の声です
1: 。おー、
0: あー、なるほど。罪の声のバランス感覚を思い出しました。お<ー>うん、で罪の声はあれ、なかなかの解作だったと思うんですね。そうですね。邦画、うん、でこういうの見たかったなっていう。ちゃんとお花のあるエンタメ対策しつつ、結構その社会の闇の部分をがっつり描いている映画でもあったと思うんですね、罪の声って。今回もそれをやってる映画で、僕すごい好きなバランスでした。<ー>はい。<ー>うん、まあぜひ見てそうな映画かなと思います。うんうん、はい。ってな感じでオープニングは終わっとこうかなと思うんですけれども、はい。えっと、じゃあ入っていきますか。はい。はい